0: Mijn naam is Tirik Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Huip van Bokkel, oprichter van Energy Drink Tensing. Tensing is echter een nieuw soort Energy Drink: plantaardig, caloriearm, volledig natuurlijk en rekening houdend met de planeet. Zes jaar geleden lanceerde Huip het merk in de UK en nu dus Nederland. Goedemorgen, Huip. Goedemorgen. Ik zou zeggen, laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en uh, over tensing?
1: Ja, nou ja, ik um, ben inderdaad dus zes jaar geleden in Engeland begonnen. En het idee was inderdaad altijd zoals je zei. Vanuit de, 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 de energiedrank staat natuurlijk bekend om, uh, om, om, om niet plantaardig, uh, hoog in suiker en nou niet per se gemarkt uh, gemarket door zeg maar een benzinehoudende activiteiten. Dus uh, ik dacht het, moet, het, het zou mooi zijn als we een soort van kijk, iets kunnen doen. Dus zeg maar, kunnen we niet die energie ook uit de natuur halen uh, en dan eigenlijk al onze energie weer terug in de natuur stoppen. Gewoon puur vanuit mezelf. Ik vond dat altijd. Uh, ik ben altijd gek geweest op de natuur. Ik, ik hou van alle buitensporten, ik hou van skiën, surfen, uh, hiken, klimmen. Dus um, ik, ben altijd, uh, ja, ik ben altijd gek geweest op de natuur. En toen dacht ik hoe mooi zou het zijn om iets te om een merk te bouwen, mijn eigen business te bouwen rondom mijn eigen passies. Uh, dus dat is eigenlijk het beginpunt geweest. En ik had ook zoiets van, ik was, mooi, ik was ook in een moment in mijn leven dat ik dacht van oké. Okay, ik had, heel veel, ik had heel veel mijn leuke banen gehad en dan kom je ook op een gegeven moment op het punt van, wat ben ik nou waard? Ik vond dat ook wel leuk om, om, om te testen eigenlijk. Van, ik, kan, ik heb altijd bij bedrijven gezeten die, ook al had ik er niet gezeten, waren die ook nog wel succesvol geweest. En, uh, en ik dacht van ja, laat ik dat eens ook op de proef stellen. en wat uh, weet je wel, Om jezelf nou te testen en, en ook daar weer van te leren. Dus dat waren eigenlijk de twee grote motivatoren. Gewoon van oké, echt iets leuks doen wat ook het verschil maakt rondom de natuur. En eigenlijk gewoon zelf helemaal iets voor mezelf beginnen. Daar had ik toen ontzettend veel zin in.
0: Hoe kom je dan bij dat energy drink? Want je kan natuurlijk alles uh, kiezen dan.
1: Ja, nou ja. Dus ik denk altijd... Kijk, ik ik had een keertje een eerder bedrijf begonnen. In uh, in sokken. Toen had ik dus uh, dacht, ik ga een fashionmerk uh, beginnen. en I'm starting at the bottom with socks. Dus, uh, dus uh, er waren een paar grote leer, uh, leerpunten die ik daaruit haalde. Was één, doe iets wat je echt leuk vindt. Uiteindelijk vond ik het een grappig idee en het werkte eigenlijk best wel goed. Maar mijn de- 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 dagelijkse werk was gewoon totaal niet leuk. Dat merkte ik. Het lanceren van zo'n nieuw merk en nieuw bedenken vond ik heel erg leuk. Maar toen het, het dagelijkse werk vond ik eigenlijk niet leuk. En twee, uh, ga in een categorie werken die je gewoon al, al kent. En zodat je gewoon al die die kennis mee kan nemen en je ervaring mee kan nemen. Ik ik had al voordat ik Tenzing begon, heb ik acht jaar bij Red Bull gezeten. Dus ik ik kende die markt. Ik wist wat er, zeg maar, de zorgen waren bij mensen. Ik wist, weet je wel, hoe hoe die markt in elkaar zat. Dus dat dat is denk ik een een heel groot startpunt geweest. Dus ik dacht, en dus daarom dacht ik van ja, oké, ik ik doe iets in energie. En en, om, om die twee redenen. Omdat het ook een leuke industrie is uiteindelijk. Ik heb ook altijd met veel plezier daar gewerkt. Um, maar het product, daar dacht ik van, daar moet echt iets beters uh, om he- uh, gemaakt kunnen worden. Dus zo, dus zo begon ik. En toen heb ik dus eigenlijk gewoon gezegd, ik ben al over een jaar bezig geweest om het product te ontwikkelen. He, want dan ga je natuurlijk soort van kijken. Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen dan als je begint. Voor elke ondernemer denk ik, hoe gaat je product eruit zien? He, dus of je nou een tech uh, of een, een food of wat dan ook. Uh, altijd moet je natuurlijk een product maken of een service. En hoe ga je het ook dan... Noemen en uh, ja, vormgeven. Nou, nou en, dus het, 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 en dat was een heel erg mooi moment voor mij. Ik wilde natuurlijk een soort van drie dingen doen. Dat was van het begin af aan. Dat was eigenlijk het concept wat ik meteen bedacht toen ik wegging. Van, nou, ik wil iets doen wat dus plantaardig, laag calorieën en sustainable is. Uh, maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds een recept uh, krijgen. En ik heb, toen heb ik een dokter gevonden, een nutritionele dokter, een arts, die, die hielp mij. Dat was ook het mooie, als je opnieuw begint, kan je weer ook helemaal vanaf, vanaf nul beginnen. Hè, met de huidige stand van zaken, met de laatste wetenschap, met de laatste kennis van wat er, wat er nu dus belangrijk is en wat nu werkt. En, en dan heb ik dus met hem daarin gewerkt en dat was ontzettend interessant. En dan was ik op een gegeven moment daarbinnen aan het reizen in Azië. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dat in de Himalayas worden twee soorten uh, theeën gedronken. Eén is een, een soort uh, thee uh, met zout en ander is een, een lemon tea. En dat is echt wat, wat, wat mensen daar in de bergen heel veel drinken als ze dus bergklimmen. klimmen. Nou, dus dat leek me heel interessant. En toen heb ik dus die, die arts gebeld. Ik zeg, Hee, heeft dit ook echt, is dit ook wetenschappelijk onderbouwd? Zeg maar? En die zeiden, ja dat heeft wel zin. Want het is echt een, een triple hit of natuurlijke cafeïne, vitamine C. En electrolytes, die elektrolyten. En dat is toen het basis van het recept geworden. En toen kwam ik eigenlijk meteen daarna, dacht ik: van hoe, ga, hoe mooi zou zijn om het merk Tenzing te noemen? Dus dat is Tenzing, is vernoemd naar uh, Tenzing Norgay, dat is de eerste man op Mount Everest. Samen met Edmund Hillary in 1953. En dat was wel echt een moment dat ik dacht: wauw, wat een naam is ook ontzettend moeilijk te bedenken. Want alles, alles, was al, alles wat ik tot dan toe bedacht had, was al, uh, was, was al weg. Nou, en dat was ook eigenlijk een super mooi verhaal. Want toen uh, zei hij: hoe werkt dat nou eigenlijk? Uh, kan dat dan zomaar? En toen had ik dus met mijn. Ik had, uh, ga je dat natuurlijk registreren. Dan heb je een advocaat. Die, die moet je een advocaat in de hand nemen. Die dat dan registreert voor jou. Hè? Dat, is uh, dat is zo'n trademark uh, lawyer. En, uh, en die zei: nee, dat, dat heb je niet nodig. Je hebt geen uh, uh, toezegging nodig. Want het is gewoon een naam. En dat is een naam die daar veel ook voorkomt. Um, maar ik dacht, eh, het voelt toch niet goed. Dus toen heb ik dus de, de familie achterhaald. heb ik gekeken of, of er nog of nog. Want hij was inmiddels al, al overleden. Um, en toen heb ik gekeken van, zijn er nog kinderen? En dan heb ik uiteindelijk de, 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 de kinderen gevonden van, uh, van Tenzing Norgay. Um, en en heeft op een gegeven moment mijn familie, die hele familie zelfs ontmoet. Oké, okay, leuk. Dat is ontzettend mooi. En toen heb ik uh, gevraagd van: goh, ja, het is niet. Uh, ik hoef niet te vragen, maar ik vind het toch belangrijk om jullie blessing te krijgen. En um, En dat is heel leuk. En sindsdien uh, werken wij nou samen en zijn ze eigenlijk partners in de business uh, geworden. Dus dus we doen het echt. Ja, dus dat is echt een mooie mooie samenwerking geworden. En die spreek ik ook nog veel. Dus uh, dus dat is een heel mooi mooi begin van het merk uh, Tenting geworden.
0: Jouw verhaal uh, roepen wij wat vragen op. Wat houdt die samenwerking dan in met die familie?
1: Nou, wij hebben bijvoorbeeld. Zij krijgen sowieso. Een, een aandeel, hè, dus een soort van, uh, een, een, ja, we hebben een soort revenue share, dus uh, bij elk blikje wat we willen vrienden, zij ook. Dat is één, dat is gewoon een soort de business deal die we gesloten mm-hmm. hebben. En daarnaast is het gewoon, um, hebben wij bijvoorbeeld net, dus met, we hebben dus het uh, Jumbling Tensing, en merk ik het meeste mee, dat is een van de zoons. En die, en, en bijvoorbeeld, we hebben al verschillende samenwerkingsprojecten gedaan. Ik zei dus, in, in, hebben, dus, die sustainability is heel belangrijk voor ons. Dus wij toevallig. Begonnen. Toen was er dus heel veel nieuws. Ik, in Engeland, ik heb heel lang in Engeland gewoond. Vandaar, um, sorry, af en toe mijn Engelse teksten tussendoor, dus vergeef me. Um, en toen, ik, toen zei ik, toen was het, kreeg ik, net heel veel nieuws dat, het, dat de weg naar Everest heel erg uh, vervuild was. Ik weet niet of het in Nederland toen ook veel nieuws kreeg. Dat was ja. het, toen ik Nederlandseerde, was een jaar of zes, zes, zes jaar geleden. En toen zei hij, wat kunnen wij daaraan doen? En je had allemaal van die die clean-up missions. Dat je daarheen ging en met heel veel mensen ging schoonmaken. En dat leek mij wel mooi om met een groep mensen daarheen te gaan. En dat leek me wel spannend. En uh, en toen zei hij, dat heeft helemaal geen zin. Uh, Want we moeten iets concreets maken. Iets iets dat het het gewoon altijd, in plaats van af en toe schoon te maken, dat werkt natuurlijk niet. En toen liet hij dus zien dat er overal gewoon nog van die olietonnen als prullenbakken op de weg stonden. Die vielen om, die verroesten. Dus hij zei, we moeten prullenbakken bouwen. Gewoon van die grote stenen prullenbakken. En toen, uh, en toen hebben we dat gedaan. Toen hebben we de eerste mijn uh, eerste. Ik uh, verdien nog helemaal geen geld. Maar toen hebben we dus mijn eerste marketingbudget is gegaan in het bouwen <lacht> van vijf prullenbakken. Nou, dat is natuurlijk van tegen alle. Well, ah, A, ja, dat klinkt natuurlijk totaal niet sexy. En twee, dan hadden we, we hebben ze wel gebranded. Ze hebben die stenen dingen. Dus dat is wel een klein plek, zo'n plek op waar tenzing uh, op staat. Maar ja, <lacht> zeker in COVID-tijd, vlak daarna. Dus daar zijn er natuurlijk misschien een paar duizend mensen langs, langs dat logootje gelopen. Dus, maar dat is wel een mooi begin van onze, onze commitment, eigenlijk om te zeggen wij willen kijken of we die, of die, die, die route helemaal kunnen opruimen en schoonmaken. Dus is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat we vorig jaar zijn we met, hebben we een tensing track georganiseerd onder leiding van Jumbling. En dan hebben wij gewoon gezegd tegen onze community, wie wil er met Jumbling? Uh, gaan naar Labuche East. Dat is een, een berg van boven de 6000 meter. Wie wil die met hem beklimmen? En toen hebben ze dus zomaar 15 mensen zich opgegeven. En zijn we met een groep uh, mensen van, van de Tenzing community. Uh, onder zijn we daarheen gegaan. Dus, dus dat zijn twee voorbeelden hoe wij nog met, uh, ja, met hun werken.
0: Onwijs interessant verhaal. Maar d- daar komt wel uit dat uh, het bouwen van een community voor, voor jou en je merk dus heel erg belangrijk is. Uh.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat als jij gewoon uh, iets nieuws begint, is dat denk ik gewoon cruciaal. Dus je zal niet, je zal nergens komen als je op een gegeven moment niet een een groep mensen hebt die uh, gek op op, op een bepaald merk of product is. En daar geloof ik zelf ook in altijd heel authentiek en echt uh, gedaan. He, dus inderdaad, van, vanuit van oké, okay, wij vinden dit belangrijk, die wil nog meer met ons meeklimmen. Of wij het doen we hebben met rennen hebben we heel veel gedaan. Dus dat is ook een ander mooi voorbeeld. Ik, ik ren zelf uh, heel graag. Het is een van, de redenen, een, van de, een van de manieren geweest om mezelf mentaal gezond te houden. Want uh, ja, ik weet, je, je spreekt vast veel ondernemers in deze podcast. En het is zwaarder dan denk ik iedereen denkt. Ja. <laughs> dus het is echt in het begin is het echt ja, heel erg zwaar. Nog mm-hmm. zelf ook dan ik had gedacht. Dus ik rende altijd al een beetje daarvoor. Maar sinds ik ben gaan ondernemen, ben ik echt veel gaan rennen. En dat is een manier om, um, ja, om vooral nou, fysiek ook belangrijk, maar vooral mentaal uh, gezond te blijven. En, um, en het mooie was, dus toen, ik, in, 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 toen woonde ik dus in Londen. En toen had ik dus gerend. En toen las ik diezelfde dag in de krant dat het soms in Londen het eigenlijk geen zin heeft, op slechte dagen geen zin heeft om te rennen omdat de negatieve effecten uh, groter zijn dan de positieve. Door de pollution. Dat was toen een artikel van Imperial College. Dus Imperial College is een van de beste universiteiten op aarde. En die had continu onderzoek naar Londense luchtkwaliteit. Dus die, die hadden gewoon live van heel Londen in kaart gebracht. Maar niemand wist dit. Dus ik zag dit en ik dacht, wauw, hier moeten wij ook wat mee doen. Ben ik heb ik in contact met gezocht, de professor gesproken die dat deed. En toen hebben we dat, hebben eigenlijk een eigen app gebouwd. De, de Tenzin Clean Air Tracker, die jou dus die, al die data gewoon live uh, van hun platform trekt. En dat hebben wij weer gekoppeld met Strava. Dus wij hebben eigenlijk onze eigen, onze eigen app koppelt eigenlijk Strava met de data van Imperial College. En dan kan je dus zelf kijken, voordat je gaat rennen, waar zijn de schoonste routes. En achteraf staat er dan hoe, hoe schoon je route is geweest. Nee, gewoon dus op Strava krijg je een Tenzin Clean Air Score. Dus dat is een ander mooi, uh, mooi voorbeeld, van, voorbeeld de... van de community. Ja. Uh,
0: t- Tijdens mijn verhaal kom jij steeds met nieuwe dingen. Waar ik denk, oh, dat, daar wil ik ook weer op inhaken. Uh, jij zegt, uh, het ondernemerschap is heel zwaar. Is, is jou heel zwaar gevallen. Ja. Kan, kan je daar iets, iets over vertellen? Waar, waar, hoezo dan? Dat,
1: waar, waar loop je tegenaan? Um, nou, voor mij... En het, ja, ik, ik had dus zeg maar. Mijn, um, als jij bij een groot bedrijf werkt. met mm-hmm. budgetten. Yeah. Um, met een heel bekend merk. dan kan jij gewoon afspraak krijgen met wie je ook wil. He, dus als jij gewoon. Uh, en, um, dus toen ik stopte. Ik, en je weet altijd wel. ik denk dat jij dat ook weet. Hè, als jij dus zeg maar. Uh, je weet natuurlijk, als je de ING-naam niet achter je hebt, of wat voor naam, dan is het moeilijker, maar dat weet je. Elke, elke, elke normaal denkende persoon weet dat, maar om dat ja. toen echt te ervaren, vond ik het toch wel weer ook zwaarder dan ik dacht. Dus gewoon ja. en het, niemand die met je wil afspreken meer. En dat is natuurlijk totaal niet het geval dat je vrienden verliest of zo, helemaal niet. Maar gewoon in, het, in het business businesscontext... Ja, krijg je gewoon geen afspraak meer. Dus dat is gewoon ontzettend zwaar. En ik wil en mo- en mo- en in het begin. Um, ik wil dus, zeg maar, in Engeland, als je dus een drinkstart begint, is, is altijd uh, is het idee dat je dan probeert om in de beste winkel te komen. En dan maak je succes in die goede winkel. En dan ga je naar bijvoorbeeld. En dat is in, in Engeland is dat Selfridges. Selfridges is natuurlijk een van de, de bekendste warehouses uh, ter op aarde, misschien wel. En die hebben ook een hele mooie food court en daar, moet je dan, daar probeer je dan in te komen. Dus ik dus daar, ik zou mailen en dat was mijn eerste, dat zou mijn eerste account, wilde ik dat worden. Ze dus hadden een paar keer gemaild en dus die, nou, één keer had hij gezegd, niet geïnteresseerd. En toen, toen hoorde ik dus als je Warehouse zelf gaat, het warehuis zelf, dat het kantoor zit daarboven, dat ze altijd naar beneden komen. Om even met je te praten. Dus ik daarheen, en dat was echt januari, 2016, ijskoud. En ik liep er met me twee blikjes, ik had er geen doosje, niet. En, en, en hij kwam inderdaad naar beneden, maar hij was halverwege de trap. En toen zag hij me staan, en toen zag hij mijn blikjes, en toen zei hij... I told you I wasn't interested. En toen liep hij weer naar boven. Nou ja, ik, dat klinkt, het is nu een grappig verhaal, maar toen eh, liep ik echt serieus huilend naar buiten. Omdat ik dacht, ja, waarom? Weet je, want dit gaat nooit lukken. Ik deed je in het begin heel erg, dat is nu steeds minder, maar altijd blijft dat nog wel een ding. Maar in het begin heb je dat de continu van ja, is, is, is dit, wordt dit wel wat? En uh, ja, is dit allemaal voor niks? En alles, uh, weet je, wat ik dan kwijt ben, al het geld of uh, maar en je image <laughs> en, en je status en al die, die toch die stiekem dingen die dan nou in één keer blijken toch belangrijker zijn je, dan je hoopt. Maar uh,
0: hoe heb je dat dan opgelost? Uh, ergens ben je toch binnengekomen.
1: Nou ja, dus uiteindelijk, wat een van mijn grote lessen is. Ik denk dat dat, dat en Wat je heel veel mensen ziet die iets, iets starten, is dat ze gewoon. En dat geldt God, voor mij ook, is dat je sneller succes denkt te hebben. Ik denk dat dat is ook de naïviteit die je bijna moet hebben om zelf te beginnen. He, dus je moet denken, nou, ik, ik, voor mijn gevoel was dus ook. Ik, 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 ik wist gewoon, zoals nu nog steeds het geval: mensen drinken energiedranken. En die maken zich gewoon zorgen om de hoeveelheid suiker, of om de artificiële ingrediënten. En sommigen maken zich ook zorgen dat je denkt, nou is het nou nodig om alles in de uh, zeg maar, Formule 1 en dat soort dingen te stoppen. Dus ik, ik wist dat, dat mensen dat belangrijk vonden. Dus ik dacht, als je daar gewoon een oplossing voor biedt, dan kiezen ze mensen dat. Maar dat is, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk allemaal. Mensen drinken dat op basis van, uh, van habits en dat ze gewoon elke dag hetzelfde drinken. En uh, ook sociale, ze, als je niemand anders het drinkt, waarom zou ik het dan drinken? Eh, dus dus het, duurt, het duurt gewoon veel langer dan je, dan je denkt. Dus ik denk dat dat ergens gunstig is. Want ik denk als ik achteraf had geweten is dat het zo zwaar was, weet ik niet of ik het gedaan had. Uh, maar dat je ook gewoon een lange adem moet hebben. En dat je gewoon moet blijven gaan. En, dat, en wat ik, voor mij heel mooi inspirerend werkt. Ik probeer ook altijd zoveel mogelijk boeken te lezen. Of zoveel met andere ondernemers te spreken. Ik heb toen destijds ook de founders van Innocent gesproken. Of ik volg altijd het verhaal van Rituals. Hè? Dat vind ik ook een prachtig verhaal. En ik heb hem een keertje... Uh, online speech uh, heb ik gevonden. Maar, en die had ook zes jaar lang had die één winkeltje op de Kalverstraat. En dus mensen denken altijd: wow, rituals, hoe je eens een miljard omzet of zo doen ze nu. Maar gewoon zes jaar lang uh, verkocht hij uh, kerstpakketten. Ja. Omdat, uh, omdat, uh, omdat ze winkel niet uitverkocht, omdat, uh, omdat ze spullen niet uitverkochten. Dus je moet gewoon lang, lange adem hebben. Blijven gaan. En wij hebben nu bijvoorbeeld Waitrose, een van de meest uh, upmarket supermarkten in de UK. Waarvan ik dacht, het is een van de eerste die het wil. Want dat is natuurlijk zo. Die, die vindt het dat ze. Die, pas vorig jaar heeft hij gelanceerd. Dus ongeveer vijf jaar hebben we daar geprobeerd binnen te komen. En uh, uiteindelijk is het gelukt. Dus ik denk dat een van de belangrijke dingen is gewoon. Ja, een lange adem blijven gaan. Uh, Zorg dat je ook niet te veel geld uitgeeft in het begin. Uh, en gewoon. Uh, ja, met heel veel resilience en heel veel uithoudingsvermogen blijven gaan. Maar ik denk ook een stuk ook creativita- creatief blijven denken. Dus we hadden een an- ander mooi voorbeeld over Sainsbury's, dat was een van de grootste supermarkten. Die wilde ook niet met ons afspreken, ik kreeg geen enkele enkel re- reactie. En toen hebben we dus met Jumbling dus, uh, gesproken en ik zei, goh, ken jij nog iemand die misschien Mount Everest beklimt binnenkort? En toen zei hij, ja hoor, mijn neef gaat over een paar maanden uh, die, uh, die kant op. En toen hebben we dus een, een vlag gemaakt met Sainsbury's en Tenzing. En die heeft zijn neef die vlag op Mount Everest gezet. En daarna weer, weer teruggenomen. Dat is een heel klein, een heel licht vlag. Die in zijn, in zijn rugzak past. Um, en zijn met die vlag, met die foto, zijn we toen naar Sainsbury's gegaan. En ze zeiden van: We came from the top of the world. And we're not leaving until we have a meeting with the buyer. En toen, um, nou, kwam ze ook nog niet. <laughs> maar in ieder geval was dat toen een, een manier om haar aandacht te krijgen. En uiteindelijk, ja, ja. Uh, weer een jaar later, lagen we in Sainsbury's. Gewoon uiteindelijk gewoon blijven gaan, creatief blijven, uh, gewoon ja, keihard werken en uh, go- andere manieren bedenken om aandacht te krijgen en om, om, om toch uh, uiteindelijk naar binnen te komen. Is het jullie uiteindelijk gelukt om bij selfertjes binnen te komen? Ook oh, dat, ja. ja, ja, ja. Ook oh, dat toch. Uh, Ik eerst weggaan. Dus die maar, heeft l- het nooit opgenomen. Die, 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 die verkoper, die, ze- die man zelf, die was op een gegeven moment weg. Ja. Yeah. Nieuwe, die zei toen: Is een leuk idee. Dus we liggen daar nu met hele. Alle dranken. Kijk, het is natuurlijk niet een hele grote klant. Het is één winkel. Maar we liggen daar wel met ons hele portfolio. Dus we zijn. Ja. Alle, eigenlijk, het, uiteindelijk in Engeland liggen we echt overal nu. Dus in Engeland zijn we best wel groot. Uh, we liggen in elke supermarkt. Uh, ja, meer dan 15.000 uh, verkooppunten. Dus dat is echt. Uh, ja, maar dat heeft heel lang geduurd.
0: En waar, waarom dan gestart in Engeland? En. Wat zijn, we dan, mijn vervolgvraag dan ook, wat zijn dan je, je stappen die je nu neemt om naar Nederland te komen?
1: Nou, Engeland is eigenlijk heel simpel uh, omdat ik daar toen woonde. Dus ja. uh, uh, ik dacht van ja, daar zit mijn netwerk, daar woonden we toen. Ik had toen ook gezin. Kinderen van zes, zeven, mijn vrouw die werkte daar ook. Dus uh, ja dat was eigenlijk vrij logisch. En achteraf ontzettend blij om. Hè, omdat je toch Nederland toch een ander model is. Hè. Nederland uh, zeker in de in de de supermarkten, dus waar in Engeland eigenlijk. Weet je, ik ken het begrip van listing fees, hè? dus, dus die bedragen betaald om eigenlijk binnen te komen. En dat is nooit echt een listing fee hoor, dan betaal je natuurlijk een soort van reclame in. En dat is in Engeland eigenlijk niet een ding. Dus in Engeland moet je iets meer marge inleveren, maar hoef je niet uh, een soort van tevoren bedragen op tafel te leggen. En dat maakt echt. En dat, dat is toch heel jammer. Dat is wel eigenlijk een interessant onderwerp, vind ik dat. Want. Je ziet heel weinig food en drink startups in Nederland. En dat is bij, wij zouden zeggen, we hebben daar natuurlijk een best wel mooie historie met de Unilevers. En, met onze, weet je, en we zijn natuurlijk genoeg ondernemende, creatieve mensen. Maar ik denk dat de hele infrastructuur toch lastig is hier lastiger is in, in Nederland. En Is dat
0: niet aan het veranderen? Want uh, ik zie bijvoorbeeld dat veel retailers, grote retailers nu partneren met kleinere bedrijven om die toch een kans te geven. Je merkt alleen vaak dat die kleine bedrijven moeite hebben om uiteindelijk op te schalen om de grote hoeveelheden die die retailers dan nodig hebben om dat te kunnen leveren.
1: Uh, heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou ja goed, ik, weet je, Albert Heijn heeft natuurlijk elk jaar hè, dat, ze, dat ze jonge nieuwe ondernemers uitnodigen om bij hen zeg maar te pitchen. Dan worden vaak de, 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 de beste ideeën worden opgepikt en die krijgen een jaar lang de ruimte om bij Albert Heijn in de schappen te liggen. En dan merk ik vaak dat achteraf, hè, en ik heb ook wel eens die verhalen gelezen, dat mensen toch zeggen van ja weet je, het, het is... Het het is toch moeilijker dan we gedacht hebben... voornamelijk om mee te gaan natuurlijk in in die processen van die retailers... uh, eh, opschalen, uh, leverbetrouwbaarheid, uh, uh, et cetera,
1: et cetera. Ja, ik ik twijfel daar heel erg aan of dat zo is. uh, En dan bedoel ik vooral, ik heb nog nooit, bijna nog nooit iemand gehoord... moet ik eerlijk zeggen, die die opschaalproblemen niet kon handelen. Het is vrij... Tenzij je natuurlijk, ik vind wat voor product hebt... En die, ja, ik, ik, ik ken, en ik, zeker in, in Engeland, maar ook in Nederland, ken ik best wel veel food- en drink-start-up. Het schalen is niet zozeer het probleem. Meer, uh, uh, dus Albert, ik, ik ben, dat, dat wel, hè. ze geven wel de kansen. Dus eerder van hoe krijg je rotatie? Hoe zorg je dat je ja. gaat verkopen? Dus ik denk dat ja. dat is een groot probleem. Ik denk dat het andere probleem kan iedereen handelen. Uiteindelijk. Tenzij dan gewoon, ja, tenzij toch gewoon echt je zaken niet voor elkaar hebt, Als jij je, je eigen ja. schaal niet kan regelen, dan, uh, dan ja, ten. Ik, maar niks ontploft. Niks, ja. uh, ik heb, dat zie je zeer zelden. Dat zijn natuurlijk, soms krijgt zo'n, zo'n verhaal, uh, krijgt dan uh, bijvoorbeeld wat echt op een gegeven moment ontplofte en waar ze mensen niet meer maar ze, maar ze, op een gegeven moment, Dat was zo'n oatly is een mooi voorbeeld, weet je wel, dat was, okay. nou, we, kunnen niet, we kunnen geen uh, havermelk meer vinden. Omdat het zoveel vragen is. Volgens mij was dat ook een beetje gehyped. dat verhaal hoor. Dus, uh, maar ja, die waren wel al sinds de jaren 80, 90 zijn die bezig. Hè? Dus. Mm-hmm. Dus dat is niet dat die in de jaren 80 en 90 niet konden schalen. Op een gegeven moment raak je, dan krijg je een soort momentum. En dan, uh, zoals, uh, uh, zoals Rituals, de Rituals founder ook, maar dan ga je door zo'n onzichtbaar poortje en dan gaat het in één keer hard. Ja. Maar, het is heel moeilijk, hoe, hoe, maar heel moeilijk, maar heel weinig mensen halen dat poortje. Ja. <laughs> dus, uh, nee, dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Het gaat meer om, denk, ik denk ook de, het is ook een combinatie met de Nederlandse markt, die uiteindelijk dan niet heel groot is. En dus bijvoorbeeld alleen al Londen natuurlijk, als je daar succesvol weet te zijn, dat zijn toch daar 10 miljoen man. En, um, en hier is het natuurlijk allemaal iets meer verspreid. En, uh, en hoe krijg je dan hoe krijg je daar die aandacht? Dus um, nee, dus achteraf ben ik heel blij dat ik in Engeland begonnen ben. En ik krijg hier absoluut ook ondersteuning van de retailers. Uh, en dan is, dus de, dan, is de, dan is het alleen de vraag van: krijg je het voor elkaar om dan die rotatie op, op orde te krijgen? En, sport, te krijgen. Op, ja. Ja. En, en dat merkte ik weer voor mezelf bijvoorbeeld heel erg. In Engeland gaat het nu goed. En toen ben ik dus naar Nederland verhuisd om hier ook te lanceren. En uh, dat viel me toch ook wel weer zwaar. Want je begint gewoon weer opnieuw. Je begint helemaal opnieuw. En, maar
0: ja. vertel daar dan eens wat over. Want, want inderdaad, hè, je, hebt het, uh, je, je ligt nou bij de grote retailers. Hoe lukt het je dan uiteindelijk om daar toch binnen te komen?
1: Nou, ik denk dat het dus... Het wordt... Ik denk elk land... We, we hebben daar ook een heel, heel strak... Ik, Eigenlijk zijn er een soort van twee grote lessen die ik zou zeggen, die, die, die altijd gelden. Ja, nagenoeg genoeg. Voor elke start. Je hoort altijd van die, die slimme lessen en zo. Maar een, twee, twee zijn er gewoon lange adem. Het is zwaar, dus lange adem. En twee, focus gewoon zoveel mogelijk. Dus gewoon, je, ik zie zoveel ook weer dan binnen Food and Drink, maar overal te snel schalen. En je hebt nu ook weer genoeg grote voorbeelden van dan gaat het goed in één land. En het gebeurt bijvoorbeeld heel veel in die, uh, in die, in die vegan hoek, hè, die vleesvervangers. Nou, dat krijgt dan heel veel, maar er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Hè. Dat was op een gegeven moment met matrassen of met, nou, met, met quick service, uh, weet je wel, met, met uh, hè, dus de, de, de snelle retailers die rondrijden nu op dit moment. Sommigen gaan het hopelijk redden, maar anderen we, hebben het al niet gered. En dat is gewoon, dan ben je eigenlijk een soort van een, een, een business die nog niet bewezen is, ben je al aan het schalen. Yeah. Dat je gewoon heel veel funding kan krijgen. Mm. Um, en wij hebben altijd geloofd: ik, 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 ik krijg gewoon, ik, ik overdrijf niet, al jarenlang wekelijks een e-mail. Kan, uh, ik, uh, we willen lanceren in de Kaimaneilanden, in uh, Nigeria, in, in Duitsland, weet je wel. En wij hebben er altijd, altijd nee tegen gezegd. We willen, zeggen, we willen eerst, in, zelfs in Engeland hebben we gezegd: Londen, alleen Londen. Um, dus in Londen willen we gewoon traction krijgen. Willen we gewoon dat mensen het zien. En, en, en als het dat dan werkt, als het dan in Engeland een beetje werkt... dan gaan we één extra land erbij doen. En dan ga ik dan zelf naar heen. Ja. Dat is dus Nederland geweest, omdat ik het hier ook ken. En dan denk ik van oké, okay, dan gaan we het in Nederland zeggen. Dus, dus, en het Nederland wordt dan ietsjes makkelijker. En, en, uh-huh. niet, dan hoef je niet meer met mijn blikjes naar Selfridges. En, um, maar dan, omdat je dan die case al hebt. En je kan gewoon zeggen, wij waren bijvoorbeeld in Tesco... Uh, zijn we uitgeroepen tot supplier of the year? Dus zij doen elk jaar één soft drink supplier uh, uitroepen. Tot de supplier. Vorig jaar was het Coca-Cola, het jaar daarvoor was het Pepsi en dit jaar waren wij het. Dus het laat gewoon zien dat we gewoon. In... Oh, rijtje Ja, nee. Nu bijvoorbeeld in, in, in Tesco, terwijl we al sinds 2017 liggen we in Tesco. En we, dit, jaar, dit jaar verdubbelen we in, in Tesco. Dus we blijven daardoor groeien. Uh, we liggen daar meer dan uh, 1200 winkels. Um, met, met vijf verschillende producten. Um, en dat kan je dan natuurlijk weer aan, uh, aan Albert Heijn laten zien. Dan kun je die case ja. laten zien. Kan dan kun je het aan Jumbo laten zien. Dus, die, dus je, je, je komt er dan sneller tussen. Uh, we hebben ook gewoon weer een beter verhaal. Dan we, toen we vijf jaar hier net begint. En uh, een mooier PowerPoint presentatie. Alles is gewoon beter. Bijvoorbeeld toen zeiden we van we willen heel erg op sustainability. Maar hadden we, natuurlijk, hadden we bijvoorbeeld nog maar onze, prullen, onze prullenbakken gebouwd. Ja, ja. Nu, zijn we, nu zijn we B Corp Certified. We, zijn, uh, we, zijn, we hebben Rainforest Lion Certification. Um, weet je, we hebben carbon labelen bijvoorbeeld. Hè. Wij zijn de enige softdrinkwaardig die carbon labelt. Dus wij laten precies zien, we hebben alles uitgerekend van, onze, van crop to can zeggen we, hoeveel is precies de carbon footprint die wij hebben. Nou, dat hadden we toen natuurlijk allemaal nog niet gedaan. Toen waren het allemaal nog een soort van, we zijn hier echt gepassioneerd over. weet je Trust me bijna, weet je. Ja. Maar nu echt zeggen, nee, kijk maar. Wij zijn de enige in je hele segment die carbon labelt. Ja. Dus dat, en, en dan wordt dat, dat is natuurlijk een belangrijk. dat is een soort van, wij zeggen, wij zijn, wij zijn de energie, van de, of de softdrink van de toekomst zal dat allemaal hebben. Dus dan, zijn, dan kan je op dat moment, ben je al een stuk verder en kan je sneller die aandacht krijgen. Alleen, dat betekent niet dat mensen dan, Het ook meteen zullen kopen. Dus daar zit dan weer onze uitdaging, om het dan natuurlijk weer een dingetje te maken hier. Hoe
0: hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat die consument het uiteindelijk gaat kopen?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. Maar wat, wat, wat merk je daarin? Dat je, je, uh, op, een, op een gegeven moment is het je in Engeland toch gelukt. Hè? Niet voor niets dat je beste leverancier wordt, uh, wordt, wordt omschreven. Daar zal ook het aantal verkopen uh, natuurlijk bij zitten. Dat, dat heeft het natuurlijk ook, hè? Als je uiteindelijk in 1200 winkels ligt, zal het natuurlijk ook zijn omdat je omzet uh, maakt. Ja. Uh, maar hè, hoe loopt dat dan in Nederland? En uh, hoe zorg je dat die consument hier hè, niet die, die andere merken gaat kopen, maar jullie merk koopt?
1: Nou ja, en daar is dus ook. Uh, uh, nee, we hebben. Dus, dat is ook weer het voordeel. Want we, we hebben daar natuurlijk inderdaad de dingen geleerd die we daar wel gewerkt hebben, en die, die wat minder goed gewerkt hebben. En die zijn we nu ook hier aan het doen. Dus wat we maar bijvoorbeeld heel, wat we heel veel doen is samplen. En dat is gewoon een sampling, een teambouw van studenten. En dan kunnen we ook één uh, op één wat vertellen over het product. En waarom het, zeg maar, uh, sustainable is. En waarom, het, uh, waarom je niet zoveel suiker nodig hebt. En waarom je wat, weet je, dus uh, waarom we officieel laag in calorieën zijn. En. Uh, en waarom het dan toch nog werkt, hè? dat is ook nog een ding. Want mensen zeggen, oh, is het is plantaardig en galerie, werkt het dan nog wel? Want mensen zijn gewend om een soort een en, uh, artificieel. Dat zal wel daardoor zal het wel werken. Maar het werkt net zo goed. Hè? Je kan ook die ingrediënten uit de natuur halen. En bijvoorbeeld cafeïne is een mooi voorbeeld. Ja, je kan het synthetisch maken of je kan het uit de natuur halen. En wij halen het dus uit de natuur. Dus, dus, um, dus, en, en, wij geloven, en dus ook daarin weer die lange, die lange adem van oké, okay, mensen samplen, mensen vertellen wat het is. Um, op de goede plekken liggen. Hè. We zijn dus ook in sport zijn we bezig. Um, daar liggen we in veel, uh, veel, op veel plekken. En gewoon, maar vooral gewoon echt bottom-up. Gewoon één voor één uh, mensen erover ja, vertellen. En, en, dat, en wij hebben bijvoorbeeld, ik, ik, wat we nu ook al heel gedaan hebben in Engeland, hebben we het ook veel gedaan: bij universiteiten bijvoorbeeld een speech doen of een verhaal vertellen. Ja, ja. En, en, dan, en dan zijn, zijn, dus, liggen, zijn er misschien honderd mensen daar. Maar het is wel een mooi verhaal, hè, wat we doen met onze rennen en met onze klimmen ja. en, um, en, en als die mensen, die vertellen het weer aan andere mensen. Dus wij, geloven, wij, wij durven daarin gewoon klein te gaan, ja. omdat, dat gewoon, en omdat ik daarin gewoon heel erg geloof dat dat, uh, dat dat werkt.
0: Daarover gesproken, want we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over uh, als verkoopkanaal uh, de supermarkt. Je gaf al aan, hè, we proberen ook steeds meer op te schuiven naar, uh, naar sport. Wat zijn de de kanalen waar de consument jullie kan vinden? Zijn dat ze of hebben jullie nog meer kanalen?
1: Nee, we zijn ook bijvoorbeeld met met, met kantoor. In Engeland zijn we, en dat zijn we nu ook in Nederland aan het kijken. Van in Engeland zijn we echt ook in kantoren heel erg begonnen. Dus Google Google was een van onze grootste eerste klanten eigenlijk in Engeland. En dat is heel mooi, want dat is het Europese hoofdkantoor. Daar werken 15.000 man en die krijgen alles gratis. Maar ze kopen het wel van ons. Uh-huh. Uh, dus daar hebben we, en ons eerste jaar hebben we, of 60% van ons jaar omzet hebben we bij Google uh, gedaan. Uh-huh. Dus, uh, dus ja, dat soort klanten. Dus we zijn in, in, in werk bij, uh, bij studenten. We zijn dus eigenlijk daar nu vrij breed. Uh, we zijn een team aan het uitbouwen nu. We, hebben nu uh, uh, we zijn nu met z'n vijf hier in Nederland. Uh, dus, en dat is ook allemaal relatief nieuw. Dus we waren uh, eigenlijk nog tot nu toe, ja, uh, alleen met, uh, met één iemand die naast de studie deed. Die op mijn goed was. Maar die, um, uh, weet je, die gaat nu ook fulltime. Dus, uh, dus ja, dus zo zijn we het langzaam aan het uitbouwen.
0: Ja. Ik heb nou de hele tijd toch nog één vraag. Uh, Want we zitten zo langzamerhand uh, jammer genoeg aan het eind van, uh, 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 van de podcast. Maar één vraag uh, komt bij mij nog wel op. Hè. Je, had, je had het in het begin, had je het over... We zitten heel erg richting de natuur. En je had het over het beklimmen van de Mount Everest. Je had het over die die vuilnisbakken die jullie praten. Aan de andere kant denk ik, als ik over straat loop, zie ik enorm veel blikjes liggen. En dus de combinatie van van toch eh, energy drinks, drinks, blik. En eh, aan de andere kant natuur en eh, het, 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 het schoonhouden daarvan. Hoe matchen
1: jullie dat? Eigenlijk zijn er een complex verhaal in totaal... maar eindelijk zijn er twee grote punten. Je hebt één, elk bedrijf. Je hebt één, de car, je carbon footprint. Ja. En aan de andere kant, waar je het nu over hebt, is dan je waste. Ja. Nou, dus als je even begint bij het eerste. Dus wij hebben onze carbon footprint. Wij, wij geloven, en dat is onze filosofie... is dat elk bedrijf moet volledige verantwoordelijkheid nemen... voor zijn eigen carbon footprint... Mm-hmm. En, en, zijn, en er zijn hebben we vier dingen die hebben we daar gedefinieerd Je moet het, en Ik zal het even in het Engels zeggen, want dan klinkt het mooi. We hebben gezegd: you know, know your footprint, show your footprint, lower your footprint en then locally offset your footprint. Ja. Dus wat wij doen is, wij weten dus precies, en dat heeft per product brengen we dat in kaart, wat is onze footprint? En daar gaat al, dat is bij punt 1, daar gaat denk ik al meer een deel van de bedrijven nat. Die weten hun eigen footprint niet eens. En al helemaal niet per product. En dan, ik, kan daar, ja, ik, word, ik kan daar best pissig over worden, want denk van, als, als, als bedrijven het niet doen, dan houdt het gewoon op. Hè? Dus, ja. Want uiteindelijk is de hele footprint die wij met z'n allen doen, het is natuurlijk, wij als mensen kopen dat allemaal. Hè? Als je het niet zou kopen, zou er geen footprint zijn, maar ja dat is best een moeilijke situatie. Dan zou niemand ook meer een baan hebben, hè? dan zou je geen, geen lening meer uitschrijven. Dus dat zou een best wel moeilijke situatie zijn. Dus uiteindelijk moet gewoon elk bedrijf een verantwoordelijkheid nemen voor zijn footprint. Nou, het tweede is dan, wij laten het zien. Dus wij zijn helemaal open over onze footprint, dat doet, ook, dus, dat doet er echt nog helemaal niemand. Mm-hmm. En dus, de enige eigenlijk die het doet is, zijn, is Oatly, hè. Oatly en wij zijn de enigen die het doen. En een Birds en ook een sustainable uh, gimpenmerk. Dus nog heel weinig, maar ik geloof dat dat echt de toekomst uh, gaat zijn. Dat mensen gewoon net zoals een calorie kunnen beslissen wat is de footprint. Dan ten derde een lower. Dus wij zijn elk jaar onze footprint aan het verlagen. Hè? We verlagen, mm-hmm. En als laatste, als we, wat we nog niet kunnen verlagen, doen wij dus offsetten. En, mm-hmm. dus el- en dat doen we dan lokaal. Dus we hebben dus inderdaad ja. bijvoorbeeld onze thee uit Kenia, en dan hebben we daar programma's om daar onze. Uh, uh... Nou, dan ten tweede is dan het aluminium, een blik gebruiken wij. Mm-hmm. Nou. En daar is het dus, wij zijn dus ook heel erg voor, ik, ik weet niet hoe dat zit met de rest van de industrie, maar ik kan me voorstellen dat die, die, die er minder uh, happig op zijn. Maar wij zijn dus heel erg voor om die deposit schemes in te zetten. Ja, dat is in Duitsland gebeurd, dat gaat nu in Nederland als het goed is ook gebeuren, dat heb ik net weer uitgesteld, maar wij zijn er altijd in het begin van een enorme voorstander van geweest. Natuurlijk kost het je misschien business, of, en het, want het productje wordt duurder, maar in Duitsland zijn er voorbeelden waar, je dus, waar ze dat al heel lang geleden gedaan hebben. Ik bedoel, 15 jaar doen ze dat al 15 jaar op blik. En daar is dus 95% van het aluminium is dus, wordt gerecycled. Want wat, wat je moet zien met aluminium, waarom hebben wij waar voor aluminium gekozen? is dat het oneindig recyclebaar is. Ja. Als jij jouw aluminium blikje recycelt, dus het ligt eigenlijk bij mensen thuis. Als jij zegt het ligt op straat, dan betekent ja. iemand het op straat heeft gegooid. Ja, dat klopt. Ja, dus die persoon, als die, dat, als die het zou recyclen, dan zou je de rest van je leven uit dat ene blikje drinken, omdat het nee. enkele is, Wel plastic, dat heet downcycling. Hè? Dat wordt elk nee. weer. Op een gegeven moment kan je daar geen uh, cola flesje meer van maken. Dus plastic, is wat dat betreft, veel slechter. Um, maar dan moeten mensen wel het recyclen. Nou, nu, en als dat eenmaal in, in uh, en ik denk dat dat volgend jaar gaat gebeuren, want wij wij kopen nu 50 gerecycled aluminium. Dat is op dit moment het maximum wat we kunnen krijgen. Dus dat kost meer, maar dat wij doen. We proberen dus alles te krijgen, maar is op dit moment omdat mensen het niet doen. Dus wij zijn er afhankelijk van. Uh, en ik hoop, niet dat, ik hoop ook dat onze, onze drinker wat verantwoordelijker is dan uh, die van onze andere vrienden. Uh, en dat die het wel zullen recyclen. In Engeland zien we dat ook meer. Maar in, Engeland, we zijn, in Schotland gaat nu ook zo'n deposit scheme kopen. Dus ik denk dat dat ook de toekomst is. Dat ik, en ik vind dat het elke overheid dat moet, uh, moet doen. Dus dan ben je ook eigenlijk af van het, uh, van, van het vervuilaspect. aspect. Heel goed. Tot slot hype uh,
0: heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Ja, ik zou mijn favoriete boek, je uh, zal wel gelezen hebben, in, in, in is uh, um, hoe heet hij nou? Shoe Dog van Phil Knight. Ja. Wat een prachtig boek, een prachtig boek. Hij is ook namelijk ontzettend eerlijk in. En wat ik ik herken het ook heel erg veel. En wat ik heel erg mooi vind en wat mensen, ik denk, als je het doet, dus als jij voor jezelf wil beginnen, en dat heb ik ook de eerste keer geleerd toen trouwens toen ik dus mijn eigen sokken imperium wilde op gaan bouwen. Dat deed ik toen naast mijn werk. Dus ik ging er niet gewoon volledig in. Ik ging niet van dit ga ik doen en dit wil ik. uh, Dus dus mijn les is, je moet gewoon volledig committen. Je moet echt zeggen, dit ga ik de komende vijf tot tien jaar doen. Mensen dat hoe snel het gaat, Het duurt langer. Je moet zeggen, dit ga ik echt de komende tien jaar ga ik dit doen. En dan tegelijk, dus je moet wel volledig mentaal committen. Maar je moet wel dan daarnaast, zou ik zeggen, zorg dat je nog een soort van bron van inkomsten hebt. Als dat m- nodig is. Hè? Dus voor ja. mij had het, ik had een uh, ik had mazzel dat ik een boek had geschreven. Het was geen mazzel, dat was heel lang werk om een boek te schrijven. Ja. <laughs> en, um, en daar ben ik toen speeches over Ik Ik ging ik bij Red Bull weg kon ik, en merkte ik dat ik speeches kon doen waar ik geld mee kon verdienen. Ja, ja. Dus dat was voor mij om dan toch nog een beetje geld te verdienen. En dat kon ik ook weer in Tenzing stoppen. En dat deed Phil Knight, dat was een prachtig voorbeeld. Die, die is tien jaar lang accountant geweest. Ja. Naast dat hij Nike heeft opgericht. En dus dat is natuurlijk een soort van heel de huidige beeld is van moet all in, all the chips on the table. En dat moet je wel doen mentaal. Maar ik zou zeggen, ja, zorg ook dat je het soort van zo lang vol kan houden. En zorg dat je in het begin een soort klein vangnetje voor jezelf hebt. Is er een manier waar je nog toch nog wat geld zelf kan verdienen? Uh, en dan, wat voor mij groot voordeel was, dan kon ik ook later funding ophalen. Want in het begin maak je ook waanzinnig veel fouten. En dan maak je fouten met uh, 100 uh, pond of 1000 uh, pond in plaats van met 10.000 of 100.000 of een miljoen soms. dat je als je gewoon waanzinnig veel funding ophaalt, ga je ook meer geld uitgeven. Dus ik kunt zeggen, oh ja, commit volledig, maar zorg dat je gewoon ook een goed vangnet hebt.
0: Mooie afsluiting. Dankjewel Huip voor dit uh, inspirerende gesprek.
1: Ja, superleuk. Superleuk om je gesproken te hebben.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector Trade en Retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Je kunt mij ook mailen op dirk.mulder.ing.com.